0: Sju till tio år, ja men då är det default att du köper dina transporter via en mobility as a provider.
1: Hej och välkommen till Här Framtiden, podcasten som handlar om framtiden och hur vi kan göra den bättre tillsammans. Jag heter Christian von Essen. Många menar att städerna är nyckeln för att skapa en mer klimatmässigt och miljömässigt hållbar utveckling i framtiden. Och där är ju transporter och mobilitet en stor nöt att knäcka. Hur kan vi göra oss av med detta märkliga ägande av en stor plåtburk som är kör omkring med fem sittplatser när vi bara behöver en? Och hur kan vi... Göra det smartare att ta oss runt i urbana miljöer genom olika fordonslag. Hur kan vi göra de så kallade mobility as a service tjänsterna så pass bra att vi faktiskt till slut kan överge bilen totalt. Om detta samtalar vi idag med Karina Pamsangen som kommer från OF konsultbolaget där hon jobbar med mobilitetsfrågor och infrastruktur. Vi sitter här på Helio GT30, kulturhållartan 30 i Stockholm. Det är mysigt, det är skönt. Det är trevligt och det finns en massa coworkingplatser och kontorslokaler och eventlokaler i Helios stall. Kolla in helioworks.se, det finns över hela Stockholmsområdet. Vi samarbetar med Norden som driver nyhetsbrevet Norden-trender. Kommer fredagar i mejlkorgen med lästips från veckan. Gå in på Norden.se och signa upp. Det är gratis, det är skönt. Warp Institute fortsätter att... Gör sin fantastiska rymdsatsning på warpspaceprogram.org kan du hitta den. Där kan du donera pengar för att hjälpa till med världens första privata rymdinitiativ som heter Beyond Atlas. Kolla in det, det är väldigt spännande. Gå också med i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp och där jag är med och skriver och redaktör en gång i veckan. Veckans affärer har en särskild plats i mitt hjärta för de vill samarbeta med hela framtiden tycker jag är helt fantastiskt. Uh, va.se Slash poddar finns det nu numera en del avsnittsartiklar. Som är extra intressanta för den som vill lära sig mer om det nya näringslivet. Du kan ju samtidigt passa på att prenumerera på deras nyhetsbrev. Och deras fantastiska fina tidning. Det var väl alla samarbetspartners jag Fint. Jag heter Christian från SN Och finns på christianfonsen.com eh, Connecta med mig på LinkedIn så kan vi ta kaffe. Jag gillar att träffa nya människor uppenbarligen. Nu rullar vi vidare i full Kareta. Eh, mot en smartare mobilitet i urbana miljöer. Ja, tack. Välkomna till Heja Framtiden. Bra. Eh, välkommen till Heja Framtiden, Karolina Pamp-Sandgren. Tack. Din titel är Strateg med kombinerad mobilitet på OF infrastruktur Stämmer. Gamla ångpanneföreningen.
0: Jajamensan. Ett varumärke som lever kvar.
1: Och hur, vad är din bakgrund då? Hur hamnar du där?
0: men min bakgrund är, jag är bibliotekarie i botten. Så att nu mm. är jag ju på ett företag med ingenjörer och designmänniskor. Men HF, tänk och bredare. Jag, har datt, jag som bibliotekarieanställd också, även en sömmerska har man gjort och... Om man nu ska prata om det vi ska prata om i framtida städer, så tror jag just att eh, bredda kompetenserna.
1: Just det. Men du kommer från eh, trafikförvaltningen tidigare.
0: Jag kommer från trafikförvaltningen, som då är arbetsgivaren för varumärkena SL-verksamhetsbolaget och färdtjänsten. Och jobbade där just med kundupplevelsefrågor och affärsutveckling. Vad ska kollektivtrafiken vara i framtiden?
1: Vad kommer det fram till då?
0: Och det ska väl vara det vi ska prata om nu. Ja, men kollektivtrafiken ska vara ryggraden i en framtid av kombinerad mobilitet. Och vad är då kombinerad mobilitet? Jo, men det är just när vi knyter ihop kollektivtrafik, gång, cykel, eh, fraktpontar, elektriska enheter, hyrbilar.
1: Det krävs ett eh, stort projekt för det.
0: Kanske inte så stort allt, utan mer eh, att vi alla liksom ställer oss upp, lutar oss framåt, samarbetar, det offentliga, det privata... Eh, att offentliga kanske sätter ramverket och göra förutsättningar för de här raden initiativ vi faktiskt ser komma nu. Eh, privata aktörer som syns på våra gator, då tänker jag ju här i Stockholm på Lime och Voy, de här elskotrarna. Mm. Eh, och eh, ja, det är liksom bara den första tisomr vi kommer att kunna se.
1: Det känns som att smarta städer har blivit så här moderord mm. eh, som man eh, slänger sig med kanske och, och det är konferenser och seminarier och sådär. Kan vi definiera vad är en smart stad? När blir en stad smart?
0: När blir den smart? Uh, jag tänker ju precis som du säger. Det är ju någon form av klyschbing och prata om smarta, framtida städer. Men jag menar, det är ju... Eh, ja, men det, det är lite som att prata om vara en smart person. Det beror ju helt på. Eh, mm. Men ofta hamnar man ju i tekniken. De här pratande, smarta soptunnorna som kan säga till när de ska tömmas. Och ingen åker och tömmer en halvtum eh, tunna. Digitala, liksom, det är mycket digital teknik eh, när man pratar smarta städer. Men det är ju faktiskt bara möjliggörande. Smarta städer tror jag ju eh, är ju när man kan jobba proaktivt med att förstå människornas behov, eh, vad de vill ha.
1: Ja, precis. Det är inte staden i sig.
0: Nej, säger. inte staden i sig och inte tekniken i sig, utan det är ju eh, ja, hur vi lever våra liv att kunna matcha det. Och ja, man pratar ju ofta också om så här sömlös kollektivtrafik eller den typen, men det handlar ju också om ja, men smarta lekparker, smarta skolor, såklart. Men, men, men sånt som inte är så kanske ursprungligt från tekniken.
1: Mm. Och när vet man om man har liksom något målet då med sin...
0: Det finns en guru när man pratar om trafikfrågor eh, Penelosa för detta borgmästare i Bogotá. Eh, om man gör en parafras på hans uttryck så kan man ju säga säga ja att en smart stad tror jag är det är inte när de fattiga köper en bil utan när de rika eh, tar bussen. Och förvisso kan ju då bussen och i framtiden kommer vara både eh, autonom, elektrisk och eh, andropstyr det vill säga att bussen kommer till dig när du vill att den ska komma och inte när någon trafikplanerar satt tidtabellan.
1: Mm. Så då menar att då har man gjort eh, de andra trafikslagen tillräckligt attraktiva för att man ska välja bort den bilen. privatägda bilen, ja. Men kommer då, jag tänker med min erfarenhet från trafikförvaltningen, eh, ser du att det finns en liksom, samarbetsvilja och samordningsmöjlighet och att man måste jobba liksom och att det går?
0: Absolut. Ja, men dels har ju kollektivtrafikmyndigheter som då trafikförvaltningen är, de har ju liksom mål på att att de ska kanske dubblera sin marknadsandel med antalet resor som vi människor gör. Mm. De förstår ju att i och med hela den här liksom globalisering, urbanisering, digitalisering gör ju att det helt plötsligt finns ett momentum att om de öppnar upp sina API och sina datasätt så går det ju att bygga helt andra tjänster men där och kollektivtrafiken är som en grund i botten. Och jag menar, om det då, om det nu blir, vi nu blir fler, städerna växer, det blir trångt och tätt. Den privatägda bilen måste ju få en annan roll i den framtida mm. staden. Eh, Medan kollektivtrafiken har ju faktiskt en begränsning. Att de tar oss ju bara från hållplats till hållplats. De tar det inte till dörr till dörr. Men att då kunna samarbeta med kanske en liten... Shuffle-buss som tar sista biten- som vi till exempel ser i Barkaby staden nu- när en autonom buss går sista biten från hem till dig. Eller en liten fraktbåt som tar dina grejer- eh, som du har handlat hela vägen. Ja, eh, oh, men det finns fantastiska sammanhangsmedigheter. Eh, men som sagt, det gäller att öka takten- det gäller att vi är framåtlutade- och att vi inte tänker för mycket- vi och dem, bilen kontra något annat- utan tillsammans. Men att menar, alla vi människor- vi har olika dagar, att de ser olika ut- eh, Ska jag hålla en föreläsning och stå och Nej, men det kanske inte är den dagen jag går till jobbet. Utan jag vill ta en Uber. Eh, en annan dag vill jag jättegärna cykla till jobbet för att få min dagliga motion. Men någonstans gör jag ju, köper du en privata bil, du har en dyr parkeringsplats, du köper ett ganska dyrt SL-kort som många tycker idag. Eh, så blir det ju en inlåsande effekt. Vad du vill göra, det är ju att göra de resor som, som du behöver den dagen. Mm. Och för att göra en väldigt liksom, klichig liknelse så är det att göra ett Netflix för transportations. Du är ett hushåll. Ni har ett abonnemang på transporter. Ni har era olika profiler. För att din default är kanske oftast en ändå att du tar pendeltåget till Solna. Men beroende på hur din dag och din vecka ser ut så, så gör du olika typer av resor. Men du egentligen vill ju bara betala ett pris för ditt, för ditt abonnemang. Just det. Och
1: det är det som är Mobility as a Service. Ja, det
0: är det som är Mobility as a Service. En smart app i mobilen. Där du som kund har ett interface, du betalar din resa och det är som liksom en meny av olika alternativ. Ja ah, men igen, Netflix, om, om min default är att se serier med FBI-fokus. Mm. Så det är väl klart att jag någon gång vill se en dokumentär eller, eller eh, familjefilmen men jag kanske inte vill köpa DVD-boxen och ha dem. Jag behöver inte äga dem, jag, jag, behöver, inte ha, jag behöver inte ha en elskot, jag behöver inte ha en fraktcykel. För de eh, resorna är ganska få jämfört med mitt standard. Eh, Mm.
1: Men när kommer de här tjänsterna att utveckla att man kan ställa av bilen? Då?
0: Ja, men det pågår ju fantastiska försök i hela eh, världen, eller västvärlden ska jag säga. Eh, vi i Stockholm har tre piloter. Två av dem vänder sig till privatpersoner och en mot företag. Och det är väl det att det är fortfarande liksom testverksamhet. Lite barnsjukdomar som kommer upp. Man måste skruva i liksom erbjudandet vilka här liksom transportproducenter som vill vara med i det här erbjudandet. Um, men jag skulle ju säga sju till tio år, ja men då är det default att du köper dina transporter via en Mobility as a Service Provider.
1: Ja visst. det. Vi bor ju precis vid utfarten till E4. Mm. Jättesmidigt. Mm. Mina föräldrar bor en timme norr om stan. Mm. Det är ganska smidigt för oss att ha en bil med en massa bilbarnstolar mm. som är färdig. Vi kan hoppa in och köra ut. Men jag skulle ju naturligtvis slipp vilja slippa äga bil. Mm. Så det är väl det att det ska vara rätt storlek på bilen. Vi ska få plats fem pers. Det ska vara olika storlekar på bilbarnstolarna. Den kanske inte är tillgänglig när jag vill ha den. Och så det är väl lite så att tjänsterna måste växa också och utvecklas.
0: Verkligen, det måste ju finnas liksom en trygghet. Precis, för det är ju det som bilen är idag, trygghet. Du vet att din mobilitet är löst för den står utanför dörren. Och män kanske på en gata så du måste flytta varje måndag. Och men ja det måste ju bli så stabilt. och det, Precis som du säger, det måste ju finnas den, det utbudet. Men samtidigt kan man ju säga att en bil idag som man ofta har är ju den är kanske för stor för att vi parkerar in i stan, men den är samtidigt alltid för liten när vi ska åka till fjällen, för då ska man ha en annan typ av bil. Så att den dagen, det finns liksom tillräckligt utbud med hyrbilar, bilpool, flytande bilpool, olika former. Ja just Så det, jag, Så ja.
1: för på sportlogget kanske jag vill ha en minibuss framför på fredag eftermiddagen.
0: Ja, för du tar med några av barnens kompisar någonstans och... Um... Mm.
1: Men, Finns det andra typer av fordon vi kan vänta oss mer av i framtiden- i stadsmiljöerna? Vi pratar om små poddar och här som...
0: Ja, men de fraktpoddarna, självkärna. de lär väl komma liksom. mm. eh, vi, vi har läst om dem i San Francisco-skator- där de blev avstängda. Och vi, vi på ÅF jobbar mycket konkret med ett försök- där vi försöker... Eh, ja, du handlar, den följer efter dig. Eh, följer mobilens signaler eller liksom... Enheterna pratar med varandra. Och sen kan den rulla tillbaka till affären- för att kunna samutnyttjas igen- jag tror vi kommer att se mer och mer nybyggda byggherrar är mycket, de är snabba på det här med mobility service koncept, de ser ju pengar känna tjäna direkt istället för att bygga dyra parkeringsplatslösningar som kanske ändå blir omodernt om 10-20 år medan huset sägs sig ska ju definitivt stå i 100 år, mm. börjar man prata mycket mobilitetslösningar, kanske en treplan har liksom ett annat utrymme en cykeltvätt etc
1: Men det är ju bara ett, ett fordon Men, tror du att de här flygande Taxilösningar till exempel kommer att slå? Eller är det, är det ett helt annat liksom alltid regelverk?
0: När man, precis, alltid när man pratar om framtidens transporter, liksom, det finns ju sådär scenarianalyser från 60-talet, så ser man ju alltid jättepacken på var människas <laughs> ja. rygg och tar sig precis vad man vill. Drönare, ja. Eh, om jag har det på radan där jag har jättekoll på det idag, eh, nej. Men absolut är övertygad om att vi kommer att se det. Eh, men primärt är det inte det jag fokuserar på här och nu.
1: Nej, okej. Okay. Jag tänker också att det måste vara ganska svårt säkerhetsmässigt. Alltså om en fallerar, ja. en, en flygtaxi, så ramlar den ner och dödar åtta personer. Det är ja, lite absolut. olyckligt.
0: Nej, det är ju som, som Arizona och lite som hände för ett år sedan ungefär när en ivo körde på en kvinna. Mm. Eh, och samtidigt så pratar vi ju alldeles för sällan om hur många bilar där folk kör. Hur många som dödas i trafiken varje mm. dag.
1: Du tipsade mig om en podd med Alexander Ståhle- Jo, det var ju podden Allt du vill veta med Fritti Fritsson eh, om framtidens städer med Alexander Ståhle. Han pratade om skillnaden där mellan vägar och gator. Att vi måste det. sluta fokusera på vägar hela tiden. Mm. Vägar är inget liksom, naturbundet Nej. på något sätt. Utan det, är, det är gator där vi kan. som är multifunktionella som vi måste det. utveckla mer.
0: Ja, men Det är ju där vi lever våra liv. Det är där som är smarta städer, där mm. gatutrymmet. Är, är som, som det är idag så 25% i en stad av gatutrymmet står det bara parkerade bilar. Bilen har sin centrala fokus i mitten medan liksom vi andra får leva i marginalen med gång och cykel. Det måste vi ju ändra helt. Det finns ju också undersökningar på att när man har bilfria innerstäder, hur det ökar, jag menar, allt det där självklara hur vi, vi mår och lever. Vi vågar, vi vågar att våra barn ska cykla till, till skolan själva. För det blir ju alltid den där kontraproduktivt att vi, vi skjutsar våra barn så att de inte behöver bli utsatta i trafiken. Och istället mm. är vi ju själva då en trafikfara för de andra. För en smart stad tror jag gatutrymmet är essentiellt. Eh, ja, Vad
1: kan vi göra då med alla döda ytor som frigörs? Det är inte bara trottoarer och vägrenar, det är ju parkeringshus och parkeringsplatser. Och
0: ja. ja, vi måste ju. vi bygger nytt måste vi ju tänka rätt från mm. början. Och det är ju också väldigt smart, precis som du sa. Att det långa har och sånt. Samtidigt måste ju besluten tas här och nu. Just parkeringshus i sig. Vad gör man med parkeringshus som byggs om? Liksom? Eh, självklart, givetvis kan vi parkera andra typer av fordon som våra cyklar, som nu snart har samma emotionella. eller prislapp som våra bilar har. Mm. Liksom. Så att ja, hitta en vettig cykelparkering tror jag.
1: Just det. Att de, mm. de bolag som jobbar med självkörande fordon kan köpa upp hela Aa. parkeringshus och de som Och sen är ju just ja, de
0: här autonoma små fordonen som vi givetvis ska dela i framtiden. De måste ju någonstans, om de går och hämtar dig, kör det till jobbet så ska den ju tillbaka och... Tanken är inte heller att den bara ska cirkulera runt för då kommer vi också uppleva att det blir väldigt trångt och tätt och trängsel och framkomlighet och att det inte blir de där sköna stadsmiljöerna med liksom levande gator utan de behöver ju någonstans ändå köra in och vila, tanka mm. ladda sig. Ja.
1: För då kanske vi kommer uppleva att det inte är så hysteriskt tättbefolkat som man tror att det är i, i de här storstäderna. Att det faktiskt finns plats för alla nytillkomna Precis. som flyttar hit.
0: Och det är ju, ja men om Tokyo, mm. ja det är hyfsat mycket människor. Men innan du köper en bil i Japan, vad jag förstod det som, är ju att du måste först garantera att du har en parkeringsplats där du kan ställa den. Jaha. Här i Sverige så köper vi i alla fall en bil och sen så löser vi parkeringen sen. Mm. Men att någonstans är det ju en vacker tanke att först kanske läsa, vad ska förvara den? Idag tar vi ju som självklart att vi ska förvara, kunna förvara den, att vår rätt, att ställa den på en offentlig gata. Men så kanske det inte är i framtiden.
1: Ja, det är ju lätt att se om man, om man cirkulerar och letar efter parkering som man gör då ett par gånger i veckan i man mm. i Stockholm, lätt att se att det är, ju, det är inte så mycket till övers, alltså det, 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 är inte, det är liksom som ett flyg som har blivit överbokat.
0: Mm. Och det finns ju siffror och KTH-forskare som har räknat på just den typen av cirkulation där vi letar en parkeringsplats. Uh, vilka procenten det gör att det bidrar till trängseln. Uh, så skulle vi ta bort det. Hur skulle det upplevas då? För någonstans ändå, förvisso, Stockholm är en... Det börjar bli trångt i Stockholm, men vi är ju inte en megacity. Megacity brukar man ju säga det är 10 miljoner invånare och över. Jag menar, då ska mm. vi också tänka att då är vi ju Sverige. <laughs> uh, så att det kanske inte är så många procent som behöver ställa bilen eller eh, hitta smartare lösning för att det ska upplevas en annan, eh, ett annat gatutrymme.
1: Och sen eh, längtar man efter någon vettig parkeringsapp som säger det finns två platser på frigatan nu. Ja,
0: absolut. Och det handlar ju igenom om det här med öppen data. Att vi kan eh, ja, men, luta oss framåt runt ett bord och enas. Eh, och jag menar, som sagt hitta en parkeringsplats på frigatan. Men sen också kanske att... Oj, där står en voj-cykel. Jag tar sista biten. Eller, äm... Ja,
1: att man får ja. lite olika förslag. Ja, olika förslag. Så äh... du kan, du kan äh, parkera borta på Nybrogatan. Men då, men då är det en bit hemifrån. Så då får du ta en voj.
0: Precis. Ja. Så du kommer hela vägen hem. Äh, så det tror jag att olika transportslag kan samsas. Liksom både i en teknisk plattform äh, men framförallt såklart att hitta en affärsmodell som passar alla vartner. Vilket kan ju vara en utby. Men men det där är där någonstans, tror jag. För det är ju så vi, att förstå grundläggande på hur, hur vi skulle vilja ha en optimal vardag. Och
1: mm. ja, det svårar de väl, ja. Ja, svåra väl att alla är enskilda aktörer, att det inte finns någon Samordning. som har hela precis. kedjan.
0: Men det ska jag säga, det jobbas det aktivt jättemycket. Jag kan säga alla stora kollektivtrafikmyndigheter eh, som... Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige då, att öppna upp våra försäljnings-API att andra kan sälja våra biljetter i den typen av paketeringar som vi konsumenter efterfrågar. Och då lägga till, tänker jag med så här vissa, nu pratar vi väldigt mycket om transporter som man själv gör men många grejer är ju också att du får dem till alltså, i den här mobilitets- och servicepaketet paketet lägg in mat.se eller annan typ av mattjänster mm. som, som äh, allt som har med transport, antingen att du själv färdas eller någon produkt eller tjänster kommer till dig äh, läggs in där.
1: Ja just det, för det kan ju vara samma sak för dem då att du är en person med, med bil som kan frakta påsen och mm. sen kanske någon på cykel som tar nästa bit och så.
0: Precis, alltså, härligt ja. Alla måste Ärligt. inte vara
1: anställda sådär, jag är mat.se Så mer liksom nätverkstänk överlag kan man säga, när alla börjar dela mer på tjänster
0: Precis. Ja, men verkligen, Samverkan är ett väldigt slitet ord men det är ju ändå det, ja, det, är det som är nyckeln
1: men jag tänker i, i den här framtida mobiliteten då där, där fordonen är mer uppkopplade och mm. pratar med varandra och kanske infrastrukturen är smartare där kommer ju liksom internet of things hypen in då kan man Just säga. Det. Mm. Finns det problem där med liksom samordning? För där, pratar vi, där är det ju integritet och data och ja. vem kommer liksom vem ska äga den datan då?
0: Uh, ja
1: är det, en, är det en debatt som du tror är pågå? Ja, men det är ju en debatt som pågå. har
0: pågått, kommer pågå mm. ännu mer. Uh, men jag tänker när, när de här tjänsterna blir tillräckligt smarta, när jag får veta att uh, pendeltåget är för att det finns de här alternativen, då kanske jag, uh, att, att vi först ser vad, vilka liksom fantastiska möjligheter det kan ge, uh, tror jag vi är mindre benägna att prata om rädslan, att uh, Storbror och och ser det eller den typen. Uh, men visst, det är, ju, det är ju en oerhört försiktig liksom, tassande vi måste göra, eh, mm. såklart.
1: Ja, man kan inte bara smälla upp övervakningskameror överallt. Och, nej.
0: nej, och sen så är det ju alltid den här paradoxen med, med hur vi glada glad igen. Lika någonting på Instagram och Facebook ändå. <laughs> och använder Google vart vi än ska, som mm. är kopplat till lite... Ja, så nej, att, eh,
1: nej jag, jag, jag har svårt att förstå den integritetsrädslan mm. på många sätt. Mm. Men jag tänker att där måste man ju liksom... Kanske gå fortare fram i lagstiftning också för att öppna upp de här möjligheterna att testa mm. autonoma fordon och liksom kommunicera med varandra. Och så. Ja.
0: Eh, och, ja, men det handlar väl mycket om lagstiftning, hitta nya policies, mycket förhållningssätten. Eh, det här med att du kan ha en tjänstebil men du kan inte ha en tjänstemobilitetstjänst. Det är något vi också jobbar aktivt med mm. eh, att påverka det. Ja, men här, man behöver både jobba liksom på systemnivå men sen också jobba liksom med beteendeförändring, liksom nudging, driva påverkan, med abstrakt, inte med abstrakt så att det inte är bra för miljön att du kör bil utan konkreta handlingsråd till oss människor hur vi ska agera. Mm. Så att, ja, ja, att lätten både trilla uppåt och trilla neråt för att driva mot en hållbar smart stöd.
1: Vilka typer av kunder kan, är det som ni jobbar med då? på er avdelning?
0: Ja, på avdelning på avdelning stort ska jag säga att vi jobbar mycket med kommuner och det offentliga världen. Och OF som bolag jobbar ju med liksom med allt från börslistan till det offentliga. Mm. Och det är väl någonstans där jag tycker det är så läckert med så stort bolag som jag är på. Att vi, vi har liksom alla kompetenser vi har från liksom beteendedesign, UX-design, hur bygger du bästa appen till att vi har ju liksom killar och tjejer som kan bygga en autonom bil. Eh, till liksom fastighetsvärde, arkitekter, ljus, ljud. Smarta staden handlar ju också väldigt mycket om att ljudbilden kommer att förändras nu då och det är tysta elektriska fordon som ska tassa mm, det. fram. Eh, stadens åljud blir välljud, men hur blir det eh, till, till att vi har ju liksom. Folk som kan bygga. Så att ja, nej, men vi skulle kunna ta oss an en hel smart stad och bygga från grunden. Mm.
1: Um. Där tänker jag att uh, Stockholm till exempel och många europeiska städer har ju en så otroligt gammal grund. Mm. Uh, när inte är Emma Jonsteg på Utopia Arkitekter hon tyckte inte att det var ett problem att bygga hållbart och smart nej. trots att det är liksom 17-18-tal hus och sådär. Men kliar fingrarna, skulle man ibland vilja liksom Börja om någonstans. Börja. Här är en plätt.
0: Ja, men när vi pratar om de här urbana storstäderna så kan de också lätt kanske tappa sin själ eller sin kärna. så att liksom, nej, men Snarare får möjligheten som är en gammal stad att liksom lägga på allt det här lagret med tekniken och som en möjliggöra idag. För det finns ju där exempel i det Sydkorea, där man byggt en helt ny stad från grunden som ska vara världens smartaste stad. Ja, Men där man har lite utmaningar med att människor ska vilja flytta dit
1: befolkningen nej då. <laughs> precis Och
0: det är det väl just det här, för att, för att göra en riktigt smart läcker stad så måste du ju förstå de som bor där. Ah. Känna dem, medborgardialog, prata med dem, vara ute där.
1: Och få med alla på samma riktning då. På ja,
0: liksom att det är människorna som görs. Mm.
1: Har du några bra exempel på andra städer som du tycker är inspirerande i ditt jobb?
0: När man jobbade på kollektivtrafiken så var jag alltid singa på Kommer kom alltid mm. upp som en fantastisk stad och där tänker jag, där kanske ja, du jag, Ja, jag har ja. precis egna erfarenheter. Hur, har du någon? Ja,
1: det är bara att det var väldigt klint uh, och uh, punktligt mm. och uh, tydligt och uh, de har ju som vi har nu på den plan med pendeltågen att det finns ju aldrig öppna ytor, nej. utan dörrarna vad säger man? De är liksom. Ehm,
0: precis. Alltså, men, vad heter det?
1: Det är en vägg vi ja, Precis, alltså.
0: men barriärväggar eller ja, jag vet inte vad ja. det de rent.
1: Men eh, nej, det jag minns framförallt är att det var otroligt kallt på de här tunnelbanorna. Mm. Det, är så, det är så fräscht med aircon i de mm. här länderna. Så att man eh, blir förkyld
0: hela tiden. Och det du på liksom, kan ju också likställas med många andra så här, Tokyo eller den typen av städer där man liksom men också att människor... Jag menar, självklart är det hur det är byggt och vilken... Men det är också människornas mentalitet. Mm. Man står i en kö och väntar, man trängs inte. Hur trångt den är så kanske det inte känns obehagligt trångt utan och, jag menar, väldigt tryggt... Uh
1: Ja, det finns ju markerat i golvet ja, var man ska stå, man ska stå eh, vid tunnelbanedörrarna. Jag
0: den singa på ja. när vi intervjuade en jobbare på Essel om eh, var en, var, när är det trångt i Singapore-tunnelbana? Jo, men när jag inte ens kan få upp min smartphone och titta på den, då upplever de <laughs> ja, det Annars är det okej. Okay. Och det är också hur eh, Singapore har jobbat mycket med såhär, mobility management. Hur man kan med mjuka verktyg kan påverka hur människor eh, väljer att åka. Bland annat har de då en olika prissättning för eh, peak hour. Mm -hmm. eh, Samtidigt är det ju väldigt många människor som inte kan påverka sin tid när man börjar börjat jobbet. Man har inte den här tjänstemanna flex -tiden. Jag kan börja Nej. någon gång mellan åtta och halvtio och sladda in efter att jag har lämnat barnen på dagis. Utan det kan ju finnas till exempel i sjukvården där du börjar en tid sharp. Och då skulle ju ett sådan prissättning, till exempel i trafiken, bli väldigt eh, orättvis. Som våra politiker inte vill göra. Mm. Men att Singapore ändå har då kunnat hitta en bra, bra verktyg för det och om man tillräckligt tidigt då är det eh, helt gratis att åka kollektivtrafik. Mm -hmm. så, så jag menar, någonstans de jobbar inte med prissättning att det ska bli dyrare för det är mer trångt utan med att det är billigare de priser som har eh, ja, det lite folksystemet.
1: Mm. Just det. Och det är fullständigt omöjligt att planka det också, kan man säga. Det är ah, ju ah, riktigt <laughs> rigoröst.
0: Eh, Spärrmässigt eller rent beteendemässigt att det är ja, väldigt sagt, skam. Ja, 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 precis. Ja, mm, mm. Men sen så, jag menar härliga städer, ja när men Malmö kommer jag alltid upp, duktiga på att jobba, tänka hållbart, eh, modiga, eh, nej men det, det finns ju många städer eh, som har goda exempel och det är väl också där vi liksom ska plocka godbitarna. Mm. Och, och, har du
1: bort i Malmö själv?
0: Nej jag kommer från Helsingborg. Helsingborg. Mm. Mm.
1: Vad finns det för potential i urban stadsodling då till exempel?
0: Vad man kan säga om liksom, urbans stadsodling det är om vi kan odla lite mer på våra tak så behöver vi inte frakta våra saker. Staden kräver ju också väldigt mycket produkter och tjänster som de mm. kanske inte allt kan odlas i staden. Men om vi kan öka den typen så slipper vi den typen av de transporter. Men vi har ju en chefstrateg, eller chefarkitekt, Thomas Sandell.
1: Jaha. Han
0: pratar sig väldigt varm om barn stadsodling, så mm. att... Ja, vill du veta mer kanske du ska bjuda in honom
1: Ja, precis. Nej, men det kommer ju <gör> förstås. Men nu känns det som att det är på så små nivåer. Så att ja det men det är ju så här det är så
0: Ja, men precis. Grillarnivåer. Liksom BRF-människorna från Kager och orten. Sin krönkål.
1: Men något som jag brukar fundera på <gör> också snart rent praktiskt är ju ifall mina barn behöver ta körkort.
0: Eh, de, de behöver nog inte. Men de kan tio år de... kvar kanske. Precis. Nej, men de behöver de inte. Eh, de kanske vill. Lite som... Testridning. Nej, det är ju, man, man behöver ju inte lära sig rida. Men sen kan man ju tycka att det är ett nöje. Uh, och det är väl samma med bilkörning. Uh, man kommer inte behöva uh, men man kommer kanske vilja. Det finns ju någonting som heter körglädje.
1: Men mm. <gåll> kommer man tror att det kommer fasas ut. Alltså att man kanske tar något uh, light körkort för att kunna sitta i en autonom bil och liksom vara beredd ifall det skulle hända något.
0: Ah, du tänker att det kanske drömt om
1: man inte har någon koll alls. Alls,
0: ja. Alltså den tanken har jag aldrig tänkt och mm -hmm. knappt ens läst om. Men uh, får vi spara Därför tänker det kanske
1: ja. inte blir från en stund till en annan att det blir så här, nej nu nej. Stund, skiter vi kör kort nu ska alla sitter i sina poddar och kör. Nej Utan men det kommer det ju såklart att prata en. Ja. Där det inte behöver vara lika rigoröst hur man ska kunna alla trafikregler. Precis. Men att man måste liksom ha lite vett mm
0: trafikväft. Och sen säger många forskare idag att nej men det här med att det liksom blir autonomt överallt, hela tiden. Ja, men den framtiden är faktiskt ännu längre bort. Utan det är kanske de här lösningarna som vi liksom i, i vårt nördspråk pratar om. Last mile-lösning, sista biten. Tänk att du har liksom kapacitetsstora tunnelbana, pendeltåg, den typen av spårlösningar. Mm. Men sen så är det små, mindre elektriska fordon som tar dig dit du ska. Men... Men sen ute på E6, nej men nu dröjer nog ett tag innan det bara blir autonomt där.
1: Ja precis, mm. det kan ju vara, det kan ju vara autonoma eh, lastbilar till exempel som, alltså. som pendlar precis. fram och tillbaka.
0: Jag har någon sån här platoning-lösning där de håller avstånden. Och den ja just det, ja. det som är platoning. Ja det som är platoning.
1: Att det är flera som åker i samma eh, det, karavan. Nästan.
0: Karavan. Ja, men tänk när man ser bilden från militärfordon när de mm. med exakthet eh, håller avstånden. Och det har man jobbat med i många år, liksom i, in, men då inte i bland trafik, men liksom till exempel gruvor och, och, och sen just då, militären.
1: Just det. Eh, om vi går tillbaka till Mobility as a Service. Eh, hur långt eh, har vi kommit där? Var, var, vad finns det för bra tjänster det finns så det var bra tjänster?
0: Ja, jag tror det för fyra år sedan. Då gjordes det ett exempel i Göteborg med ett innovationsföretag som heter Jubigå. 70 hushåll fick ställa bilen, lämna in nyckeln bokstavligen och så fick de då liksom ett paket eller liksom en, liksom en, en variation av västrafik, mm. resor, en bilpool, hyrbil, cykel. Och då var det ju en rad forskare som undersökte, liksom först hur de reste tidigare, hur man tog sig till jobbpendling, men även självklart fritidsresor, för det vet vi också. Det kan vi säga som en parentes, att här i Stockholm så. Eh, Folk åker ju väldigt hållbart till från jobbet. Vi har en hög marknadsandel som åker kollektivtrafik eller går och cyklar till jobbet. Men det är just på fritiden, på helgen, som bilen kommer fram från sitt garage. Mm. Allt ifrån att resorna inte funkar att vi ska in till liksom centrala Stockholm eller vad vi nu har vår jobb. Jag menar, i våra kommuner tvärs är det svårt att åka kollektivt. Ja men bara gjorde man ett exempel fyra år Undersökte hushållens resvanor före, under och efter. Men också efter och efter. Det vill säga det är alltid lätt när man är på ett försök och var väldigt mm. eh, liksom rätt och korrekt. Men, men, men sen också efteråt eh, ökade sitt antal liksom, mindre privatbilsåkande. Mm. För det är också något som jag tycker mycket vi ska ha liksom i debatten när man pratar om hållbara transporter. Nej, bilen är liksom inte skäms. Liksom ett stort kryss över och det är bara att den måste vara delbart. Vi kan inte äga en bil var och en själva för vi har inte plats. Det är, liksom, det är sån waste med liksom plåt och peng, pengar för din privatekonomi. Mm. Etc. Och jag menar, vi pratar om det kollektivtrafiken eller konsulten. eller Men något som framförallt pratar om det är ju bilindustrin. De har ju fattat att eh, Ingen biltillverkare idag säger att vi bygger bilar. Nej, utan de erbjuder tjänstemobilitet. Och, och det finns ju en rad... Liksom, liksom det kommer ju varje dag något nytt. Så här, något allians eller något samarbete. Liksom, där de stora jättarna går ihop. Liksom, Daimler, Daimler och BMW. Och och när man förstår att de går ihop för att formera sig. För att kunna lösa den här framtida mobiliteten. Ja, men då är det ju eh, kanske sprunget, inte för en rädsla. Men förstå att man måste liksom, tänka om helt här. Mm.
1: Men det, det där gäller väl allt vårt ägande ja, så att säga.
0: Såklart, ja, såklart,
1: mm. Vi har ju blivit duktiga på att äh, förstå att man kan premiera och äh, mm. köpa as a service. Men äh, det finns ju ändå någonstans, äh, är det stolthet kanske? Eller är det,
0: jag tänker att bilen är fortfarande vår varumärkesförstärkare.
1: Ja, jag tror det tror mm. jag. Ja,
0: men... Så att det, är någon, det tänker jag mest. Den mobility service provider som hittar liksom den här känslan av... I mean,
1: Men gud, man kan ha jättepremium-tjänster. Ja, det.
0: absolut. Uh, vi, jag hoppas få se en riktigt här premium där det är liksom glamour-faktorn. Det är liksom coolt att ha en mobility service provider. Inte att det blir för mycket snack om det hållbara och du vet, spara CO2 och allt det där. Utan det måste också bli en uh, uh, lite glam på det.
1: Nej, precis. Så där, där har de ju en... Uh, kommunikationsutmaning tror jag också mm. med bolagen. Det var ju något som lade ner nu i Stockholm för några månader sedan.
0: Precis. Ja men vi har en rad som har lagt ner. Hon sa
1: att mm. eh, ja nej men vi har försökt och det, det, det bara sig inte riktigt. Och jag bara, jag har aldrig talat talas om det här. Nej. Jag, följ, jag tycker jag följer med på alla techsajter och mm. nyutsajter. Jag aldrig var talas om varumärket. Nej. Hur har de liksom gått
0: ja, Nu är det ju exempel, i Stockholm har vi ju tredje generation, tredje försöket med en sån här flytande bilpool att du liksom hämtar och, och droppar din bil inom ett geografiskt område. Men det vill det också, vi är otåliga, vi vill se det snabbare, men det före Spotify, vad pratar vi då om? Då pratar vi om...
1: 2007. Ja, men
0: jag tänkte såhär, vad, vad hette de? Soundscape. Nej jag vet inte vad nu, det får leta efter. Ja, MySpace. Ja, precis. Men det fanns ju andra som, jag menar, det fanns ju allt där ju ho, men idag googlar vi. Alltså jag mm. tänker att det kommer att vara många innan vi når det här eh, som slår igenom på bred front. Mm. Varumärket. Och bara för att knyta an till, det fanns Ubigo i Göteborg. Idag är de etablerade i Stockholm. Börja ett försök tillsammans med en byggare. Erbjuda eh, mobilitet i hushåll på ett abonnemangs... Eh, Uh, det finns ju en global spelare som heter Wim som har sitt ursprung i Finland och de finns ju då i ja, vad är det? West Midlands, Singapore uh, och då Helsingfors givetvis.
1: Amström, Antwerpen. Uh,
0: här, perfekt. Och jag menar där bör vi ju någonstans prata om en sån här global... Uh, Spelare. Så jag menar oavsett vad du är i världen ja då kan du använda ditt WIM-konto som då antingen ett small, medium eller large konto beroende på hur du reser eller helt enkelt så bara pay as you go eller pay as you ride. Att du betalar för det du vill åka.
1: Men det är en biltjänst helt Nej,
0: det, det är just en sån här eh, mobility service-tjänst där du har kollektivtrafik, du har eh, mm. du kan få hem dina paket hyrbil, taxi Okej,
1: okay. mm. så det är alla alla, alla dina behov så att säga. Men eh, när kommer de till Stockholm nu? Vet man inte.
0: Ja men vi pratar, vi håller tummarna att de kommer fortare vi tror. Vad eh, det bygger på mycket med det här med, eh, ja, med säg att Wim skulle komma till Stockholm och du, du och din familj tycker det verkar perfekt. Då blir det ju någonstans att du betalar ju din liksom, bussbiljett till Wim. Du, betalar ju, du har ju inte parallellt ett SL-kort eh, som du blippar. Eh, så du bygger på att lösa här med för, hur man säljer sin bussbiljett. Så du ja, det bygger på att SL systemet. öppnar sina eh, försäljningsappar eh, så att andra kan bygga tjänster på det. Mm. Eh, och det är förstås för det offentliga både en fantastisk möjlighet att nu ut till andra som aldrig kanske skulle gå och köpa ett, ett busskort eller månadskort upfront med de hundra lapparna utan kan testa lite eh, några tjänster eller åka efter det behovet man har.
1: Just det, och då blir det också lättare att lägga upp till... Färdsätt att uh, ja, men nu har vi fått självkörande poddar om Precis. tre år. Då, då kan de ta det från ja. pendeltåget till dörren.
0: Mm.
1: Så då får man addera en extra last mile-lösning. Liksom
0: och just den lösningen finns ju i Barkavistaden här nu. Där mm. du har din uh, självkörande, vad är det? 549, Men en buss mm. som, som går uh, från ah, koldioxidpunkt till... Uh, du ska. Idag har den någon form av regularitet, eller liksom den går på någon form av tidtabell. Men i framtiden finns det inget som säger att den inte kommer att vara så androposyd. Det vill säga att du säger när den ska komma och hämta dig och lämna dig.
1: Mm. Det tycker jag också man kan tänka sig på äh, lite mer glesbygd. Mm. Att man kan andropa för äh, bussplatserna istället för att förlita sig på tidtabell.
0: Absolut. Äh, någonstans, som någon de sa, det är ju som den gamla tv-tablon. Inte rättar jag om mitt liv efter att det liksom aktuellt visas 1930. Jag eh, är jag ser den när jag vill, när det passar mig i mitt liv. Och samma är det väl liksom med framtidens busstabeller. Den ska komma när jag på istället för att en buss eller helt en buss går någonstans från punkt A till B. Ingen resa med den. Eh. Mm.
1: Eh, just det, så hade vi Imo som du var inne på. Ja, det eh, precis. Som har el, i Stockholm då, stycken. <gå> Som um, man hämtar alltså, och
0: lämnar vad man vill. Föregångarna hämtar och lämnar vad man vill. Eh, heter Go Drive Now, eh, som lever ju kvar som tjänster men dock inte i Stockholm tyvärr. Eh, de är ju väldigt starka, alltså just Drive Now till exempel i Tyskland, där man har ett nära samarbete med liksom, kollektivtrafikmyndigheter. Och där, där finns intressanta undersökningar som visar på att eh, ett nära samarbete gör ju att även liksom, kollektivtrafikresorna ökar i antal. För många kan ju säga det här, menar, men det är för enkelt att ha en autonom elektrisk bil som inte släpper ut något ljud och, och avgaser. Hur blir det då i framtiden? Och vi bara runt i våra små poddar en och en, då blir det också ganska trångt och tätt och mm. allt det där. Ju. Och inte så schysst, där galt Och ensam. Oh, nej, så det gäller nog där också att, att hitta, nej, eh, grunden är kanske, ryggraden kanske är som sagt en tunnelbana. Och sen så lägger du på det där andra på first and last mile-lösningen. Ja,
1: precis. Man får ju <coughs> komma ihåg att det är många som eh, konsekvent inte väljer kollektivtrafik.
0: Absolut. Eh,
1: för att de har sin bil och är mm. väldigt trygga med det. Men kan man erbjuda en annan lösning där eh, man kan bli bekvämt skjutsad till pendeltågsperrongen mm. så finns det inte så mycket argument längre.
0: Nej. Men sen kan man ju säga att argumentet kan ju vara att nej, men jag vill inte stå i någons armhålar på väg till jobbet, jag vill ha min mm. privata space. Eh, och där får vi också börja fundera på hur framtidens utrymme kan se ut. Kan man boka, kan man eh, hitta sin lilla yta på något sätt? Alltså, eller
1: se en, mm. en, en, en graf över eh, när folk åker Absolut. så att man vet att ja, men, jag tar nog det tidigare tåget istället för mm. där brukar inte vara så mycket folk att se på den här tabellen.
0: Och det är ju typiskt sånt som man brukar kalla mobility management. Som, vi gjorde ett exempel till exempel på gröna linjen. Där man just kunde säga såhär. Men 749, då är det ganska trångt. Då är det rött. Men tar mm. du bara 753, ja, då är det lite mindre gud. Och sen säger en till. ofta får, får, ger vi bara den kunskapen till liksom människorna. Så kan man ju eh, i den mån laborera lite själv. Eh, exakt vilken man ska åka. Mm, det känns
1: mm. som att... Eh... AI och uh, Internet of Things och, alltså mm. kommer liksom, och Big Data, så alltså allting mm. kommer liksom samspela ja. för att göra det här ja. smartare.
0: Ja men så är det ju bara, att man går in, om man ska kolla och öppetid och gå in på Google så ser du ju direkt när det är mycket folk i butiken. Mm. Det skulle vara fantastiskt om vi hade det på röda linjen också. Um,
1: men du skriver på er mobilitetsblogg här uh, på ÅF att du ser fram emot Lima. Vad är det för någonting
0: Lindholmen Science Park ligger i Göteborg. Eh, där är många teknikföretag eh, och, och liksom Chalmers etc. Eh, där kommer man testa en mobilitet eh, Men att det kanske är arbetsgivaren som erbjuder det till de anställda. Alltså inte de här som är utanför som går mot privathushållet utan i din tjänst mm. eh, får du den. Kanske ett avdrag på lönen etc. Jag vet inte hur de ska eh, Ja, men det. Istället liksom... för
1: tjänstebil då? Ja, istället typ. för tjänstebil, mm. ja.
0: Och jag menar, där ska vi säga, där var ju För förgångare och släppte förra året till och med. Någonting som heter Scania Go för de anställda i Södertälje. Där man också har, du har en app i telefonen, det vill säga du slipper att printa några, några eventuella bussatidtabeller. För det så finns det... Ska de gå och ha liksom en intern buss mellan sina sajter i Södertälje. Du kan ta någon som har taxi, de har hyrcyklar. Men att allt också finns paketerat på en one-stop-go-tjänst. Mm. Så att det vill väl vill det vi också säga så Vem kommer att bli den här mobility service som vinner eller leder utvecklingen? Är det det att göra det mot där du arbetar, eller kommer du med var vara liksom på ett privat hushållen, eller kommer du bara i fastigheten flyttar du in i ett område eh, så finns det redan någon som erbjuder eh, olika tjänster för du ska kunna ta dig dit och från, från ditt hem. Mm. Eh, och det är ju någonting vi tittar på till exempel i, eller när jag jobbar på SL i staden. ett område som växer sig extremt eh, men med låga parkeringstal. Det finns inte så mycket yta att ställa din bil på. Eh, men om det då finns en en sådan tjänst redan du flyttar in. Då kanske du inte köper din bil och ställa på en obefäntlig parkeringsplats. Och sen också att SL bygger tunnelbanan till staden. Men den kom i först om några år. Men då gäller ju kvar att liksom... Vi vet ju så att att påverka människors resebeteende är ofta när du flyttar, när du byter jobb. Nu kanske någon familjesituation mm. som gör att du ser över hur ska jag ta mig hit och dit. Så just när folk flyttar in är det väldigt äh, läckert att man kan ha en erbjudan lösning.
1: I den här bostadsföreningen så använder vi
0: precis, den här ja. Och det finns ju allt på det här oerhört enkla, liksom, att det finns äh, liksom, tre hyrbilar utanför. Men det kan ju också till att det liksom är tillräckligt stort cykelrum med några och eldrivna cykelkärrar som du bokar, precis som du bokar tvättstugan, etc. Mm. Så att man kan samsas om det. Det är ju inte så... Det är kanske en kort tid i livet du vill ha en, en låtcykel.
1: Mm. Det, det låter som att de här initiativen till liksom smartare mobilitet och mer klimatsmart transport och liksom hållbarhetstänk i urbana miljöer kan komma lite från alla möjliga håll. Mm. Alltså stadsplanerare, det är näringslivet med bilindustrin som mm. ser nya affärsmöjligheter när de Precis. andra <laughs> faller. Ja. Fastighetsägare och så vidare mm. Jag tänker att eftersom De flesta kommer bo i städer Och eftersom städerna gör mest avtryck Och har störst möjlighet att påverka Klimat och så sådär så, mm. så känns det som att lokalpolitikerna Blir desto viktigare mm. Alltså att de kommunalpolitiker Och statsfullmäktige Och sånt, att mm. de har ganska Stor förändringskraft
0: verkligen. Och då, de har ju rådigt mycket över parkeringsfrågan på kommunal nivå. Men jag tänker verkligen att det är från alla nivåer. Det är liksom stadsnivå, om man hittar liksom policies och regelverk som kan hantera den här nya mobiliteten. Sen så är det kanske på regionnivå där kollektivtrafiken finns. Som mm. jag säger så här, var framåtlutade, öppna upp och inte liksom knyta ihop. Precis. Och, och sen som du säger, det lokala liksom. Och sen är det ju självklart också då vi människor som
1: ja Som måste ändra beteendet, så,
0: så, så måste liksom köpa in på det. Liksom. Ja. Mm.
1: Men jag tänker att man kan ju snabbt gå i bräschen och liksom testa saker. Mm. Och nu ska vi ha gågata här och så ska vi ha elcyklar där. Och så ska mm. vi... Det kan gå ganska fort.
0: Ja, men verkligen. Och de här pop-up-gatorna som Stockholm snart började med för några år sedan. Du vet, Svedenborgsgatan när man stänger av på sommaren. Det, ja, Vestelsgatan och, var väl, ja, men och liksom. Det var väl just att pilot som nu... –Återkommande är, i alla fall. –Återkommande, man är
1: det, är vet man inte, nej, men det är Nej, men
0: precis. Och det är också helt sant. –Återkommande är kanske tillräckligt bra i den här förändliga omvärlden vi lever i. Mm. Eh, för att det går inte att ta de här långa besluten som vi kanske är vana vid. Jag, menar, jag tänker som kollektivtrafiken, Det handlar vi upp trafiken för tio år plus några till som en option. Upphandla busstrafiken i ett område, det, det kan ju vara utmanande beroende på hur snabbt den här liksom, revolutionen går. Mm.
1: Alltså services-lösningarna de löser ju ett problem. Liksom. Men det blir ju ganska ytligt då i början kan jag tänka mig. Alltså att mm. de löser ju inte liksom, att Pendeltoriet står stilla.
0: Nej men så är det ju. Och, det, och det, det ska man tänka på. Och jag har ju hört mig själv säga i den här podden att vi måste samverka oerhört mycket. Men med det måste vi ju ha liksom kundens fokus först och främst. För att om jag som kund har en sån här tjänst. Vem ansvar för hela min resa? Att jag kommer fram dit jag ska? Så det inte någonstans blir att mellan taxi Stockholm och SL så skiter det sig. Vem ansvar för att det inte stod en taxibil när jag gick av pendeltåget för att kunna ta mig ända hem? Eh, så att, nej men det ska man ju tänka på. Det är väl många som väljer bort SL eller kollektivtrafiken är stort idag för att de tycker att den inte funkar. Eller man läser i tidningen framförallt väl att pendeltåget är så stilla. Och nej, det kommer ju inte bli annorlunda för att du har köpt tjänsten Via en tredjepartsleverantör. Och det ska man komma ihåg. Trafikala liksom, utmaningar kommer jag alltid att ha. Det, liksom, Pendleton kommer alltid stå still någon gång i framtiden. Men om man då SL samt den här tjänsten kan tipsa om att ja, men det står 50 elskotrar, vi har 30 taxibilar på väg, Iber finns runt hörnet så att jag som resenär ändå kan komma dit jag ska. Eh, där tror jag är liksom kundupplevelsen eh, eh, kan det. Man köper din bussbiljett via en annan. Eh, Enstaka trafikbolag.
1: Just det. Och det är ändå också att eh, det handlar inte bara om tredjepartsföretag som tar den här rollen. Utan det kan också vara staden i sig eller kommunen som Precis. tar där... mobilitets service
0: Just det. I Tyskland så är det ofta städerna som tar på sig den rollen. Packar ihop de här tjänsterna. I Oslo så har vi kollektivtrafikmyndigheten Ruter. De väljer att liksom addera cyklar och hyrbilar i sitt erbjudande det vill säga om sina strappar om så att det står rutor som de redan gör på deras spårvagnar och, och bussar och tåg till exempel. Och sen så har vi då som sagt de här tredje part, uppstickarna innovationsbolag Wim, Ubigo som jag nämnde men sen tror jag att de stora hjärtarna är också alldeles som tar jag menar Google, Apple biltillverkarna eller som om vi till exempel kan säga Kina Kina som heter ju liksom Apple och, eller är de, de stora förbjudna. så det finns ju egna messenger-tjänster till exempel WeChat. Därigenom köper du all din typ av transporter, din bussbiljett eller gods, eller bestämmer e-handel etc. Så att då kan man ju säga att WeChat är världens största mobility service provider. Så det tror jag också i framtiden. Nej, vi kommer att köpa våra resor från andra varumärken än de vi gör idag.
1: Mm. Och eh, i början kan det vara lite förvirrande men eh, i slutändan så Kanske att man bryr sig så mycket.
0: Nej, inte om man uppgår i alla fall att det väten. finns andra erbjudanden. Alltså, det, mm. alltså den här liksom, både smart data men också att eh, samarbeten gör att du ändå kommer dit du ska. Då kanske du någonstans struntar i vem det är.
1: Med mm, samma QR-kod man får ja. ändå, ändå. Precis,
0: bilen. ja. Mm.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Alltså det är en sån stor fråga så alltså, jag, jag vet faktiskt inte.
1: Ja, men
0: det vill jobba lokalt tänker jag. På, liksom, ja, gräv där du står. Uh, mm. Det är väl där, vad säger man? Global. Det är globalt, men allt måste liksom det är lokala småsamhällen i hela uh, i det där.
1: Att alla måste börja någonstans.
0: Alla måste vi börja någonstans. Men jag menar som sagt igen vi behöver vara uppifrån och vi behöver nerifrån för Jag, tr jag tror ju så jag men tänka det här flygskämma så har kommit oerhört snabbt i min i mitt filter, i min värld, ja. liksom. Men vi pratar ju inte om bil skämmas. Fast någonstans har vi ju vetat det hela tiden. Någonstans tänker jag att det är någonting vi inte riktigt har knäckt med det här med bilen. Och då kan jag bara ta till mig själv. Om, om vi, jag och min man har två barn och bil, så tycker jag det är en oerhört mysig känsla. Det är som en lägre eld. Nu är vi på väg någonstans. Vi ska mm. åka upp och åka skidor, eller det är semester. Eh, det är någonting som jag tänker... Självklart gå att ersätta, men jag tror det, det, det är en av många nycklar till att förstå eh, varför bilen är så kär. Att den en eh, varusmärkesförsäkring, lägre, liksom andra emotionella saker som inte handlar om att ta oss från A till B. Eh, om man hade här uttryckt det sagt många gånger så att tänk vad mycket taxi man hade kunnat åka istället för att privat bil. Mm. Ändå så är det först nu när vi börjar prata lite mobility as a service. Vi liksom, för det ska man också säga, i kollektivtrafikvärlden. Någonstans, Mobility Service handlar om att kombinera olika trafikslag i ett erbjudande. Vi har alltid pratat om kombinerade resor, eh, kollektivtrafik. Kan du ta med cykeln till pendeltåget? Kan du ställa den på ett säkert ställe? infastparkering, du tar bil första biten, sen åker du kollektivtrafik. Eh, men med den nya tekniken, liksom GPS-positionering, öppna data. Så det är ju då man kan helt plötsligt göra det liksom ännu smartare och attraktivare för dig. Som...
1: Mm, men så ja. kanske man inte har pratat om det så mycket... Egentemot resenärerna. Nej, utan kan att, man, var har, hemlighet. man har tänkt det. Men ja. eh, resenärerna har liksom fått lista ut själva hur man mm. ska läsa sin situation.
0: Just alltid. det, det är sant.
1: Och har du bra lästips eller poddtips?
0: Dumma människor tycker jag är fantastiskt. Som ja, <laughs> Den Tomskård.
1: <laughs> ja, precis. Aha, ja, ja. Det. Uh,
0: för jag alltid lär mig något nytt och ändå uh, lyssnar på en sån här härlig liksom, så här kompisdialog. Nej, men jag tänker just att om man jobbar med kombinerad mobilitet eller i de här frågorna. Att inte snäva in på några teknik eller eh, trafikpoddar. Utan det handlar just om bredden. Liksom vi, eh, för att få den här liksom, smarta, hållbara staden med en kombinerad mobilitet. Då är det ju verkligen nog, liksom, om man inte riva pyramiderna, så riva silosen. Liksom, silos funkar väl jättebra om det är business as usual. Men nu blir det ju en helt annan typ av eh, sätt vi måste samverka eh, så bredden. Så att, eh, ja. Lyssna på båda allt från beteendevetare till uh, arkitektpoddar. Mm. <laughs>
1: ja. Också förstå um, människorna då? Som ja, ska...
0: människorna. Ja, det är väl det som är nickan. man jobbar för <clears throat> Precis. Uh,
1: Vem tycker att vi ska intervjua i hela Framtiden?
0: Uh, självklart tycker jag att du ska intervjua en kvinna. <laughs> uh, mm. Ja, nämen. men uh, Isaksson, kommer ju alltid upp. Mm. Uh, Greta förstås. Uh, Heja Framtiden... Uh, det var ju fantastiskt om det var någon ja. ung, yngre person. Eh, eller någon som heter Sofia Ulver som är, nu kan jag säga fel men jag tror hon är liksom forskare på konsumtion. Eh, så smart ja, och spräna. Ja, i marknadsföring ja, på
1: Lunds universitet. Eh,
0: fantastiskt bra på att sätta eh, ja men, sjukkunnig såklart men också väldigt bra talare.
1: Ja, men det låter jättebra. Mm. Ska vi kolla upp. Här. Tack, Snälla Karolina Pamsangren, för att du kom till Här framtiden. Tack. Lycka till vidare med din mobilitets, ditt mobilitetsarbete. Tack. <laughs> att mobilisera din mobilitet och vår mobilitet. Vi ser fram emot framtiden i det området. Tack för att ni lyssnar. Jag heter Christian von Essen. Här i framtiden finns på Här framtiden.se. Ha en fortsatt trevlig dag.